0: Hola a todos, están escuchando eSport de Yes, soy Carlos Con y estas son las noticias más relevantes de la semana. Antes de empezar quiero recordarles que pueden escuchar este podcast en cualquier plataforma donde escuchen sus programas favoritos y puedes encontrarnos como arroba en Instagram y YouTube. Ahora sí, comenzamos. Portal 1 y 2 llegan a Nintendo Switch. El pasado 9 de febrero, Nintendo llevó a cabo su tan esperado Nintendo Direct, donde algunas de las novedades fueron presentadas para todo el año. Por supuesto, los fanáticos quedaron más que satisfechos con anuncios como el Mario Striker Battle League Football, sin embargo, también hubo otros títulos que llegaron por sorpresa, este es el caso de Portal 1 y 2, juegos de Valve que por fin llegarán a una consola de Nintendo. En medio del Direct, Nintendo presentó el tráiler de Portal Companion Collection, Stack incluye Portal 1 y Portal 2 totalmente jugables en Nintendo Switch. Esto quiere decir que, después de años, Valve por fin volteó a ver a Nintendo y lanzó dos de sus mejores juegos en la consola híbrida. Hay que recordar que desde hace tiempo la compañía de Keith Nibble abandonó la publicación de juegos en consolas y ahora se dedica totalmente a su tienda digital en Steam. Desgraciadamente, todavía no hay fecha de lanzamiento oficial para Porter Companion Collection. Según Valve, este juego llegaría en algún punto del 2022. Portal es una saga de juegos que vino a sorprender a la industria hace algunos años, con mecánicas innovadoras y una historia atrapante. Portal se convirtió rápidamente en un juego de culto. Ahora, las nuevas generaciones podrán disfrutar de estos juegos desde la comodidad de la consola híbrida de Nintendo. ¿Qué opinas de este anuncio? ¿Cuáles otros juegos de Valve te gustaría ver en Nintendo Switch? ¿Qué tal toda la saga de Half-Life o, tal vez, Left 4 Dead? ¿UFL? El verdadero FIFA Killer es Mario Strikers. Cuando hace unas semanas pude ver el primer gameplay de UFL me quedé exactamente igual que cuando se anunció sin imágenes, vi a un pequeño y ambicioso estudio intentar competir contra FIFA con una resortera. Para ir frente a frente por el gigante de EA Sports hace falta mucho más que un video y unos embajadores conocidos, o muestras algo potente o te llama Nintendo y sacas un nuevo Mario Striker. El fútbol es una asignatura pendiente en Switch, EA Sports ha tratado muy mal a la consola portátil con versiones literalmente idénticas año tras año, no se ha propuesto en ningún momento que FIFA se asemejara a las opciones de sobremesa. Tampoco lo ha hecho Konami, ni Pro Evolution Soccer, ni eFootball, ni ha aparecido nunca. UFL, tampoco hay noticias de este título free to play vaya a ser llevado a Switch, de hecho en la presentación no se mencionó en ningún momento la máquina de Nintendo. El anuncio en el último Nintendo Direct de Micro Strikers Battle League Football fue una excepcional noticia para la plataforma. Además no me están dando la impresión de que UFL vaya a cumplir con todas las amenazas y chinitas hacia lo que sería su rival, si llena la boca con aquello del juego justo, cuando guste no FIFA tiene una mecánica de juego asentada y de momento no ha visto nada que me haga cambiar de opinión. Mientras que con Mario Striker mis sensaciones son completamente distintas, me encuentro muy emocionado y la razón es evidente, la saga es conocida y los juegos de Gamecube y Wii son excepcionales, mientras UFL es un juego que sigue en la oscuridad, sin argumentos para creer en él, Mario tiene toda mi confianza. No soy ajeno tampoco a las diferencias entre título brutalmente arcade como Mario Strikers con la de un simulador como FIFA. En el primero de ellos jugaremos un 5 contra 5 lleno de trucos y movimientos especiales como los variopintos personajes de Mario Bros. FIFA es bien conocido por todos como un 11 contra 11, un fútbol más real y más adicción que diversión. Puede que pienses que llamarlo FIFA Killer no sea lo más adecuado, pero no tengo ninguna duda de que las horas que pasó jugando el título de EA Sports disminuirán drásticamente en cuanto el juego de Nintendo llegue a las tiendas. Si eso no es todo un killer, que alguien me lo cuente. Noble eSports borra su cuenta de Twitter y los acusaron de no pagar a sus empleados. Noble eSports es una organización que compite en las escenas de Apex Legends, Rocket League, Fortnite, Gears of Wars y más juegos, y acaba de ser protagonista de un escándalo. Lo que pasa es que recientemente desapareció de redes sociales después de que lo acusaran de no pagar a sus empleados. ¿Pero qué fue lo que pasó? Como cuenta .eSports, por medio de Twitter de Dandis book Goodman, encargado de alianzas con Noble Esports, señaló que ya no trabaja en la compañía. Ahí mismo dijo que la principal razón por la que abandonó fue el comportamiento de Kyle McDougall, dueño de Noble, puesto que no les ha pagado a los empleados por usar el dinero del equipo en comprar NFTs. McDougall gracias a ser la razón por la que cualquiera de Nobles se saldría. Todo el respeto, fuiste advertido, aconsejado y simplemente es incómodo trabajar contigo. Nunca quise hacerte enojar o decir algo que fuera mentira, pero como profesional de la industria debo levantar la voz, dijo Goodman. El mensaje de Goodman inspiró al equipo de redes sociales de Noble y Esports, quienes tomaron las cuentas de Twitter del equipo, para asegurar que no trabajarían hasta que el equipo saldara todos los adeudos que tenían con ellos. Poco después la cuenta de Twitter desapareció, pero su sitio oficial sigue activo. Lo anterior llevó a que varios jugadores de Nobel y Sport también levantaran la voz, entre aquellos se encuentra Brandon Toll, jugador de Gears of War, que aseguró que el dueño del equipo le dejó de responder sobre los adeudos. Por su parte, Alice Chen, directora de contenido del equipo, aseguró que no le han pagado un mes de trabajo. Bueno, desde aquí esperamos que esta situación sea regularizada y se castigue a la organización por no ser transparente e impactar de manera económica a sus miembros. Lost Ark, el triple regalo de Amazon Prime Gaming para la aventura. Lost Ark es indudablemente uno de los grandes estrenos del año en el mundo de los videojuegos, por la misión de Amazon, la creación del universo y la multitud de opciones desplegadas en el MMO después de lo visto en las últimas semanas. Una aventura con apoyos extraordinarios como los regalos de Amazon Prime Gaming para los primeros días de juego. El hype detrás de esos cerca de 1.5 millones de espectadores detrás de los Ark el día de su estreno en Twitch desde el paquete fundador es uno de los puntos de impacto más potentes de los últimos años en el mundo de los videojuegos. Una cifra deseada por muchos con el objetivo de la gratuidad a partir de viernes 11 de febrero y eso no es más que el inicio. El baúl de regalo de Twitch para un niño mimado parte de los drops gratuitos divididos por niveles en determinados creadores de contenido, pero más allá del gancho de la plataforma, la propia marca de Amazon Prime Gaming deja al mismo tiempo su primer pack con un regalo triple para todos los jugadores con cuenta, y es el que el primer conjunto ya está disponible. Los jugadores de Amazon Prime Gaming ya pueden reclamar en la web oficial de la plataforma un paquete de tres regalos en el que se profundiza algo más en la experiencia del juego con el Aura Cristalina, un boost de poder que para progresar algo más rápido lo habitual con tu personaje. Y es sin duda lo más interesante este paquete y está incluido también en la mayoría de los packs fundadores. Aquí los tres regalos iniciales. 5 días de Aura Cristalina, un paquete de 500 de fragmentos de Amatista, 3 paquetes de cofres de batalla. Este especial de Amazon Prime para que todo quede en casa a la hora no solo de viciarse el juego gratuito de la franquicia, sino de vincular al mismo tiempo en Twitch para que el impacto global sea mucho mayor. De hecho la propuesta expuesta a día de hoy desde Amazon Prime Gaming es la de entregar al menos 5 packs como este que ahora está disponible para los primeros días del juego. Finalmente, este pack exclusivo se puede aprovechar en la previa de lanzamiento de cara al final del beta abierto que será hoy 11 de febrero. Una ventaja como tantas que hay en el juego para entrar en la Odisea como miembro Prime, una de las tantas entre los regalos relacionados para la plataforma y demás cosas que vendrán. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy, queridos oyentes. Les agradezco muchísimo que sean parte de este proyecto y que juntos hayamos aprendido un poco más acerca del mundo jugabilístico. Los espero en la siguiente edición, ya lo saben, todos los viernes, capítulo de estreno aquí, en tu podcast de eSport favorito, eSport de Yes. Puedes seguirnos en Instagram, en arroba eSport de Yes, o en nuestro canal de YouTube, eSport de Yes. No se olviden de enviar sus comentarios, seguirnos y darle click en la campanita para que no se pierdan de ningún video. Manténganse conectados.